0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Labora. Por aqui vamos discutir tendências e dialogar sobre os desafios do futuro do trabalho. Neste mundo em constante transformação, como podemos juntos cocriar um mundo mais inclusivo, mais tecnológico, com novos formatos de trabalho e com mais impacto social. Meu nome é Sérgio Serapião e eu sou o fundador da Alabora e serei o host desse canal. Nós acreditamos na Alabora que a diversidade geracional será uma alavanca de geração de valor para as empresas, para a sociedade e para as pessoas. Boa tarde para quem estiver ao vivo Uh, boa noite, bom dia para quem estiver escutando isso nos canais do YouTube ou dos podcasts quando tiver essa sessão gravada. Uh, meu nome é Sérgio Serapião, uh, sou fundador e CEO da Labora e estamos aqui uh, com mais um episódio na quarta temporada uh, do Liga Labora. Um espaço para a gente acelerar a inclusão e diversidade no mercado uh, para que realmente ganhe Uh, representatividade, todas uh, as diversidades, né? Uh, e para fazer isso, cada semana a gente vai trazer um convidado super especial e nesse episódio a gente está trazendo aqui o querido João, né? Uh, o João Pacífico, um amigo, um parceiro, uh, tem uma, uma história super bacana e conseguiu transformar uma empresa absolutamente chata, né? De finanças, um negócio que ninguém tem a menor paciência em algo absolutamente cool, bacana, interessante, fila, de, fila na porta para querer trabalhar lá. Uh, como é que faz isso? Né? Como é que fala de uma empresa uh, de finanças, né? mercado financeiro e felicidade? Né? Então esse é um pouco o tom aqui da gente criar uma cultura organizacional que seja inclusiva e bacana e que respeite as pessoas com um caso concreto e não só com blá 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 e conceito. Né? Então, Pra, sem mais delongas, João, muito bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Pô, um
1: prazer estar com você aqui, um querido amigo e todas as pessoas que estão ouvindo agora e depois assistindo. É muito legal a gente poder falar sobre é, esse mundo que a gente está construindo e que a gente quer construir. E que não é um mundo em que a gente é melhor do que absolutamente ninguém. A gente quer, pelo contrário, estimular outras pessoas a fazerem coisas que vão ser boas para elas. Né? Então acho que é um, é, um, é um jogo infinito. É um jogo que não, tem, não é um contra o outro, mas é um com o outro. A gente está junto nessa caminhada. E prazer é um super privilégio poder compartilhar isso com vocês
0: super legal, é, João se é, você falou de é, inclusivo, então eu, vou, eu esqueci de dar um recadinho aqui, a gente está aqui com algumas pessoas aqui na sala uh, e estamos nessa pequena salinha aqui do, uh, do Zoom e na grande sala lá no auditório no YouTube, então quem estiver aqui conosco ao vivo, vamos usando o chat uh, e conforme vai dando no insight, perguntas e enfim, dúvidas uh, vamos colocando aqui no, no chat e a Fê e a Aninha estão nos ajudando aqui para trazer as, os comentários e perguntas para cá e a gente vai aqui introduzindo no meio dessa conversa, tá? E para a gente começar, João, uh, fala um pouquinho assim, quem é João Pacífico, João Paulo Pacífico e como é que você se conecta com esse assunto de uh, diversidade?
1: É, João Paulo Pacífico é uma pessoa que é um curioso, é um curioso e otimista, né? que adora aprender. E pensando assim, nessas três características que vieram na minha cabeça absolutamente agora, é, conectam totalmente com a inclusão. Porque eu nasci numa condição muito privilegiada. né é, Um homem, branco, classe média, São Paulo, tal, 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 você vai fazendo aquela listinha de privilégios e eu estou certamente na frente dessa listinha de privilégios. E é, estudante de escola privada, enfim. Tal. E aí, com o tempo, por ser curioso, por gostar de aprender, eu comecei a querer entender mais o mundo, né? E a furar essas bolhas que a gente está ah, E mais, né? É, faculdade de Engenharia e trabalhar no mercado financeiro. Não tem bolha, é mais bolha, né? Você sabe? Na Faria Lima, acabou, assim, totalmente na bolha. Eu comecei a furar a bolha e, e querer aprender e conhecer as coisas. E quanto mais você fura a bolha, você é vendo como o mundo é mais bonito do que isso, né? Como é maravilhosa a diversidade, o quantos privilégios eu tive na minha vida. E não é que eu sou super bom, porque as pessoas aí chegam lá e falam, nossa, mas eu me dediquei muito para chegar até lá. Ok, Zé Mané, mas você também <risos> você teve tudo é, do bom e do melhor na sua vida. Não quer dizer que você não dedicou, mas é muito mais fácil. E aí, quando eu fui quebrando essas bolhas, eu fui, caramba, eu comecei a olhar. Primeiro, eu nunca me achei machista. Eu sempre... Aí eu comecei a ver todos os, os, os vieses inconscientes que a gente tem como homem né, em relação às mulheres, e que o mercado tem, que estourar uma bolha. Caramba, gente, nunca pensei nisso. Olha como é difícil para uma mulher chegar até lá. Aí depois, quando a gente se conheceu há vários anos atrás, eu comecei a ver essa questão etária também. Caramba, como assim? Realmente, daí você começa a olhar para o lado no mercado. Enfim, só tem homem igual, da mesma idade, que fez não sei que faculdade, tal, tal, tal. E aí, sem a diversidade você não tem, uh, até queria, assim, fora a questão humanística, que todos somos irmãos, ponto, não tem nem o que falar, uh, para as pessoas que são, uh, que não é o meu caso, tá, uh, em absoluto não é o meu caso, mas que são mais a produtividade e tal, tal, tal a inovação, cara, se todo mundo nasceu igual e pensa igual, não tem inovação também todo mundo se deu a mesma cartilha de bolo lá, você vai, ah, faz isso, mesmo. não vai ter. Então, mesmo para hum, essa hum. turma, é legal você ter essa diversidade, a gente abriu vaga para cima de 50 anos e tal, e aí, de deficiência intelectual também, caramba, que legal, a gente falar que contratou gente com deficiência intelectual, uh, independente, a gente não tem a questão de cotas na Gaia, por causa do tamanho, mas, putz, é uma ação afirmativa nisso, depois que eu conheci o mundo dos trans. caramba, eu nunca vi um trans na minha vida, eu nem sabia que era trans. Eu nem sabia que era trans até alguns anos atrás. Não sabia. No máximo você vê alguma notícia bizarra no jornal, sempre alguma coisa assim. E aí o um dia que eu conheci a Maite, eu falei, caraca, gente, deu Maite eu vou abrir uma vaga para trans, não dá mais. Tipo, os trans nem chegam na. na... E aí, putz, faz isso, ação afirmativa, ação afirmativa. Então. Respondendo essa primeira pergunta, eu acho que quando você começa a entender um pouco mais o mundo, expandir a sua consciência, você vê a importância da diversidade, de ações afirmativas, de trazer o outro para perto, né? e aí de você, com isso, absolutamente todo mundo ganha. Você vai ser mais humano, você vai e com cada pessoa você aprende uma coisa, né? especialmente com as pessoas que vieram por caminhos diferentes dos seus.
0: Uhum, super. É, identifico muito nessa fala. É, mas você começou a falar de Gaia, né? Uh, fala um pouquinho o que, que é essa empresa, Grupo Gaia, para dar contexto para todo mundo, assim, Legal. É, como que ela surge e, e o que, que vocês fazem, basicamente, né? Perfeito.
1: Uh, a empresa surgiu em 2009 uh, de, uma, de, de um certo inconformismo meu com o que eu estava vivendo no mercado financeiro no meio de uma crise também, como hoje, e eu, achei que eu queria fazer as coisas de uma forma diferente do que estavam sendo feitas até então. E eu resolvi empreender, mas não tinha dinheiro tal, fui atrás, consegui um cliente, e... ah, mas logo no primeiro dia esse cliente desistiu da gente. Mas é uma empresa do mercado financeiro que nasceu querendo fazer as coisas de uma forma diferente não sabendo exatamente o qual diferente seria. No começo era mais humano. A operação foi uma coisa mais humana do que o mercado faz. Porque o mercado financeiro, basicamente é um mercado, sem generalizar, mas assim, a grande maioria é extremamente egocêntrico, materialista. Né? E eu uhum. não me enxergava naquilo. Não enxergava não faz sentido isso. E aí eu montei a empresa para fazer as coisas de uma forma diferente, mais, mais feliz, e daí você vai querendo fazer as coisas assim. Então, a Gaia hoje a gente tem 11 anos. Nosso principal produto é no mercado financeiro, a gente faz grandes operações imobiliárias e ligadas ao agronegócio. Tá? Uhum. Uh, e a gente acabou investindo em outros, outras coisas uh, e abrindo outras frentes. Com o tempo, uh, a cultura da Gaia ficou maior do que a Gaia, e isso é maravilhoso. Porque a cultura, a cultura, a gente começou com, em 2013, a gente criou os valores. E a gente vivencia uhum. muito forte os valores, muito. que valor não é um negócio que está na parede, valor é um negócio que tem que vivenciar, tem que ter ritual para os valores. E os valores uhum. da Gaia, por exemplo, são 10, 10, tá?
0: Isso que eu a é... fala sobre os 10 valores, acho que é legal, legal. dar a citada.
1: Uhum. Legal, é uma coisa que a gente vivencia, tá? Então, ó, o primeiro valor é pratique a gratidão. Tipo assim, é um valor, pratique a gratidão. E aí, a gente tem exercícios uhum. e rituais para as pessoas. Agora na pandemia mesmo, a gente criou um mural gigantesco, virtual da gratidão, que todo dia as pessoas vão lá e postam alguma coisa que, são gra que é grata. E tem um guardião da gratidão na semana para estimular as pessoas uhum. a serem gratas. Olha que coisa linda. E a gratidão, ela estimula as pessoas a olharem as coisas boas da vida. E tem estudos que mostram o como: é, quanto mais você pratica a gratidão, mais grato você vai ser e mais feliz você vai ser. Você passa a reconhecer coisas na vida que antes você não reconhecia. Ah, é obrigação uhum. dele fazer isso, é obrigação dela fazer isso. Quanto mais você estimula a gratidão, você estimula o olhar, uh, o, olhar o olhar empático mesmo, Fala, pô, que, que bacana que essa pessoa fez isso comigo. Bom com a paixão, tenho, né? empat com empatia, paixão, né, consigo mesmo com o na... outro, né? Total, total, total. numa empresa isso é fundamental, né? As pessoas terem, as pessoas passam a reconhecer mais umas às outras. Porque e no mercado de valor financeiro,
0: no né? Isso já, começa, isso já dá uma diferenciação, né? Porque você Gigante. praticar né? essa empatia, Gigante. essa gratidão, você começa a, a mudar já um pouquinho aí, né? Exatamente, total. Aí o nosso segundo valor é sorria e faça sorrir. Como assim? Aham. É, porque você
1: não pode sorrir. Caraca, gente, assim, é importante. Você atende o telefone sorrindo, a pessoa percebe. Ao fazer o outro sorrir, você conecta com a pessoa. Uma vez eu até lembro, que uma vez você contou para mim... Uh, Num podcast que a gente gravou da, do Yoga do Riso, lembra? Uhum. <risos> é você que me falou. E, e, é muito, e é muito bacana... Gente, a gente sorrisse... Né? Porque, assim, quem que inventou que numa empresa a gente não pode sorrir, vai que ficar sempre sério aqui não posso sorrir não, porque senão vou achar que eu não estou trabalhando. Não, gente, estou tô, tô vivendo, né? Então, isso é um valor da Gaia, o riso é contagiante. Sabe que né? eu trabalhei
0: numa... Eu tra... Desculpa, Tito, é que me, me veio aqui, eu trabalhei numa empresa, eu, não, é, eu gosto muito dela, mas é, numa época eu, eu tive um feedback de avaliação, tinha avaliações todo ano, né? aquela empresa bem meritocracia, né? bem é, racional, e daí falou assim, não, você não pode ser promovido porque você... Tá sempre sorrindo muito. Oi? Olha que maluco, né? Isso é quase. Nossa. Não, não, você é muito. Sorrido. Você tem os relógios claro. coloridos. O pessoal não te leva a sério, assim, né? Se assim não é legal. Que maluquice,
1: né? Que maluquice, é. exatamente. E, 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 e isso era uma coisa que era ok. Nossa, caramba, eu tenho que ser sério agora, eu tenho que. Tem que parecer até um pouco triste, né? Pra, assim, pra, Exatamente. Pra ganhar... Oi, aonde <risos> uhum. isso? E é, isso é muito louco. Nosso terceiro valor é vá além e surpreenda. Ok, Surpreenda positivamente as outras pessoas. Como eu posso surpreender aquela pessoa hoje? É um valor nosso, né? Nosso quarto valor é viva com garra. E isso é lindo, né? Porque uhum. não é... o viva com garra é aquela pessoa que está com vontade de fazer as coisas acontecerem e tal, e que está com o olho brilhando. Isso é muito forte. Né? Nosso quinto uhum. valor é Comunique-se sincera e honestamente Para as pessoas se comunicarem De é, forma an
0: sincera antes, antes, só de, antes só de sair Para esse, é, esse próximo né? Já estamos no quarto né? é, O quarto é, é Viva com Garra, garra. exato Viva, é Viva com, garra. com garra. Antes de passar no viva com garra, se adorei o viva com garra, só não dá o exemplo de brilho nos olhos, pelo amor de Deus, tá? Porque <risos> o brilho no olho acaba que tem um viés inconsciente do idadismo, né? O brilho no olho na prática é uma atitude, é quando a gente a gente vincula a garra, viver com garra, com a juventude que tem brilho no olho, né? É feito, ah... é e quando a gente vai perdendo, né, a, gente vai, vai, vai ganhar, a nossa vida vai passando, a gente vai perdendo né, o brilho na pele, o brilho no olho, por uma questão Sim. física, o que não quer dizer é que a nossa garra diminui, né? Perfeito, uh, então, perfeito. super ótimo, legal, ótimo, adorei bom. o garra, né, mas perfeito. sempre atenção, tira do vocabulário esse brilho no olho.
1: Ótimo, obrigado por ensinar isso aí, eu não sabia. O... Não, isso é muito lindo. E quando a gente fala viva com garra, eu não estou falando para a pessoa trabalhar 24 horas por dia. Longe disso. Não é isso. É aquela pessoa que tem vontade. Que tem vontade de Perpente. aprender. Que tem vontade de, de ir atrás. Isso independe da idade. Independe. Pelo contrário. Né? Tem bastante Sim. gente que tem uh, uma idade maior que está muito mais comprometido em aprender, em fazer diferente, em conhecer algo novo. E é isso, né? Uh, mas... Muito bacana. O próximo é, é comunique-se e sincera. O quinto. O quinto, né? Exatamente. Comunique-se sincera e honestamente. Né? A uhum. gente não aceita fofoca, a gente não, isso passa longe. Poxa, uhum. é, é, comunique-se de uma forma sincera, honesta, e o nosso nono valor que eu vou chegar lá é gentil. Né? Eu falo uhum. mesmo, não, vamos falar de forma sincera, honesta e gentil com outra pessoa. Tem um problema com ela e não sei o que, uma coisa não tá legal. Chega, conversa. Vamos resolver isso. Né? isso é muito uhum. bacana, né? Porque daí você cria um, um ambiente de, de confiança mútua entre as pessoas isso é muito legal uhum. o nosso sexto valor é crie valor e gere resultado poxa, mas quem que queria valor e gerar resultado? absolutamente todo mundo a pessoa que faz a limpeza ela tá criando valor, ela tá gerando resultado e eu, uhum. eu tenho um exemplo que eu gosto de dar que um cara foi fechar um grande negócio lá e o cheiro tava meio ruim no escritório consciente ou inconsciente ele não fechou o negócio então, a pessoa que muitas vezes ela é invisível na empresa, que é a pessoa da limpeza, ela pode ter ajudado ou atrapalhado o um negócio. Só que Ué. muitas vezes você nem olha para ela, ah, não sei nem o nome dela. Como assim? Ela é tão importante quanto o presidente. Se ela não limpar, uhum. ninguém vai limpar. Ficar sujo e acabou. Uhum. Ninguém vai trocar o lixo. Então, ela, ela tem um papel importante, assim. E todo mundo entender que você cria valor e você gera resultado para o negócio. Né? Uhum. Então, uhum. esse é um, é, um, é um valor. Nosso sétimo agora uhum. é simplifique, faça mais com menos... E aqui uma questão, o faça mais com menos, não é para explorar ninguém, mas é muito no, em, em dois sentidos. Uma questão de simplificar, não vamos fazer as coisas complexas, vamos simplificar aqui a nossa vida. E o segundo, o faça mais com menos, aqui tem uma questão muito até ambiental, né? A gente está uhum. consumindo demais o nosso planeta. Como a gente pode, é, é, que seja já, desde já, a gente já faz isso, enfim, neutralizar o carbono. Como a gente pode gastar menos, consumir menos, né? Fazer o mais com menos em relação a isso. É, é importante a gente ter essa... É, essa cabeça, que senão você vai, vai fazendo. Então, eu quero fazer mais com menos sempre. Então, uhum. é, é manter essa simplicidade uhum. uh, no jeito de ser, na empresa, nas relações. Né? O nosso oitavo valor é fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe. Isso é, também é muito importante, porque a gente desestimula a competição. Lá uhum. é colaboração o nome, é colaboração. Não, não tem espaço para alguém... Ah, eu contrai. Não, 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 não tem isso. É, somos nós, não é o eu. É o nosso. Uhum. Isso é muito forte na empresa. É esse espírito colaborativo. E quem não tiver esse espírito, não fica. Porque não, não cabe. Uhum. É muito forte isso. O nosso nono valor é espalhe gentileza, engrandeça as relações. Então, é, gentileza gera gentileza. Como a gente pode? ter ritual de gentileza. É muito bacana isso. E o nosso décimo valor é celebre. Né? A importância uhum. da gente celebrar. Celebrar a vida, celebrar cada passo que a gente dá. E a gente faz isso agora na pandemia, cada um na sua casa, a gente se leva, faz pizzada, faz não sei o quê e tal. Então, é, são valores que a gente vivencia na empresa. Né? E é muito legal, porque uh, esses valores, uh, eles... Uh, eu falo que os valores estão acima de qualquer pessoa lá dentro. Eu, uh, independente do meu cargo lá dentro, eu tenho que uh, mega respeitar e mega vivenciar esses valores. Não ah pô, esse cara é o, é o diretor, esse cara é não sei o quê, não sei o quê, a gente não liga para cargo de maneira nenhuma, mas eu tenho que ser cobrado nos valores também. Eu não, se um valor é gentileza, eu não posso não ser gentil com alguém. Eu não tenho esse direito. E uhum. todos os valores têm essa questão muito forte que a gente trabalha, sabe? E com rituais. Porque através do ritual... O que é o um ritual? Uma coisa está na agenda. A gente está na agenda uhum. para a gente falar de valores. E a gente tem esses rituais. É, vários rituais. E esses rituais vão fortalecendo a cultura da empresa. E essa cultura é maravilhosa. Porque daí isso aqui você vai sempre... É, e a gente nunca não é que a gente chega num ponto ideal está sempre buscando uh, adequar mais e melhorar mais e fazer isso e, e é muito gostoso né porque você cria uma dinâmica nova e depois de um tempo essa dinâmica ela, ela cai na ela cai na normalidade você fala, tem que ter alguma coisa diferente porque para trazer essa inovação aqui dentro ah então fazer uhum. isso agora fazer aquele outro então isso é muito é muito muito bacana para a gente muito rico como como a uhum. uh, experiência de, de trabalho e a gente vem fazendo isso, então isso é, esses 10 valores, eles, hoje em dia, eles, é, eles são a base já há muitos anos do que é a Gaia. E é, a maior parte das pessoas conhece a Gaia, que eu acho maravilhoso eu quero que seja assim, por conta desses valores. E uhum. não pelo produto que a gente faz, nosso produto é empresa com empresa tal, e beleza, e tá rodando maravilhoso bem e tudo bem. Aquele negócio, né? o nosso recorde foram é, 17 mil candidatos para uma vaga numa empresa que na época tinha 30, 40 pessoas, agora tem um pouco mais. Não, agora já estava com 80, talvez. Mas é isso, tipo, 17 mil pessoas que eu tenho certeza que 99,9 não, não, não se inscreveram porque a gente faz securitização imobiliária, né? Tipo, caramba, não. Uhum. As pessoas se inscreveram é. lá, essas milhares de pessoas que querem trabalhar com a gente, por conta do, da forma que a gente trabalha em como a gente encara a vida, em como a gente encara as pessoas. E aí, é, a, os valores é o que vem delineando todo, e agora, nesse último ano, nesse, último, nesse, nesse ano, na verdade, que a gente começou a, a ter uma segunda vertente, que não é valores, outra é causas. Tá? Então, o que, uhum. que são as causas? A gente está abraçando três causas, é, na Gaia inteira. A gente está fazendo um trabalho muito grande interno, para depois ter um trabalho externo, em três causas. Uma é a redução da desigualdade, que é a inclusão socioeconômica. A segunda é a mitigação dos da questão da, da, do aquecimento global, tá, uh, que são é um problemático que a gente tem hoje, e a terceira a felicidade das pessoas. Então, dentro dessas três causas, como a gente pode agir como empresa e como indivíduos? E o que a gente chama hoje de, de pessoas ativistas. Ativista como uhum. alguém que coloca o propósito acima de tudo. Tá? A gente precisa de lucro para sobreviver, ponto. Não somos contra o lucro, mas uh, nosso principal são as causas dos valores hoje então o J&H é uma empresa de causas e valores que por sinal a gente tem produtos financeiros que é para atender uhum. ao máximo possível esses valores e essas causas
0: no fundo você tem uma aplicação clara de um de um do, do chamado golden circle né do, do ciclo dourado né de você uhum. o, o que você faz nem é o mais importante né mas o como que são os, os valores e o porquê né, que é, são as causas é Que, que é o mais importante né? Exatamente ah, Super legal, e você atrai as pessoas Faz negócio e atrai é, Clientes e parceiros Muito mais pelo porquê, pelo como Do que pelo quê? o que O que é uma commodity né? Exatamente ah, a gente está aqui hoje
1: por causa disso né está aqui para falar Perfeito. De... vamos falar sobre securitização imobiliária Qual a e, eu, ah,
0: eu, eu, eu juro que eu não chamaria você para falar de securitização tá
1: por favor por favor eu tenho muito mais prazer de falar sobre essas outras coisas
0: não e você falou uma coisa que é muito verdade né bem a gente tem te acompanhado e enfim a gente você é empresário P também né do signatário do sistema B certificado pelo sistema B uh, e você falou uma coisa que achei muito verdade, né? A, 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 os valores e a causa da Gaia realmente, eles extrapolam a Gaia, né? Uh, primeiro foi com, com... Acho que foi o primeiro movimento que você fez, foi com o livro, né? Foi com o Onda Azul o livro. que você escreveu. Né? que é um livro super legal de ler assim num final de semana, né? porque vai, passa, uma delícia. Uh, e daí você começou a virar um, um comunicador. Né? Hoje você uhum. deve gastar grande parte do seu tempo levando essas causas para um outro nível, né? levando essa informação uh, para um outro nível. Como é que é isso? Como é que isso se relaciona com, é, com esse porquê e com esse como? É Porque hoje você está é, Rádio Globo, Veja, uh, né? você está num, num lugar aí é, de comunicador mesmo, né? É, foi uma coisa que foi, foi acontecendo, uh, foi
1: bem interessante. Uh, eu, como foi construído isso? Primeira coisa, eu... Uh, eu, eu sempre gostei de estudar, de aprender, e eu sempre jogava isso pra dentro da Gaia. Eu escrevi e-mails, tal, para compartilhar esse conhecimento. Até que um dia eu comecei a fazer isso no LinkedIn, 2014, 2015, não sei. Não, não desculpa. Um dia no LinkedIn, eu nem usava LinkedIn, aí eu vi que dava para colocar artigos. Aí eu peguei um e-mail que eu tinha mandado os gaianos, um e-mail normal, contando alguma coisa que eu tinha aprendido, copiei e colei lá no artigo e pus. Aí depois eu vi e falei, caramba, nossa, é 200 ou... Precisa 300, um número assim. Pessoas viram o que eu escrevia. Eu fiquei assustado. Eu falei, Caraca, quanta gente! Eu escrevo só para meia dúzia de pessoas que trabalham comigo. Agora, 200 pessoas viram. Uau! Leva continuar escrevendo. Era um e-mail. Primeiro foi justamente o um e-mail. Uhum. Até falava, tipo, gaiano, eu comprei e colei. Aí depois eu comecei a escrever artigos para dentro e para fora. E eu comecei uhum. a ver que o negócio começou a subir exponencialmente. E começou a subir, 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 subir. Aí, paralelamente, eu resolvi. Aí eu tive uma essas coisas da vida, né? eu tive uma hérnia de disco, e aí como eu não conseguia fazer esporte de manhãzinha, eu falei, eu vou escrever um livro. <risos> e aí, uh, como eu acordo cedo, comecei a escrever o livro de manhã, bem cedo, antes de trabalhar, antes das minhas filhas acordarem e tal. E aí eu escrevi um livro e continuei escrevendo artigos, assim, fora do da hora de trabalho, e foi indo, indo, indo. E aí, uh, um belo dia, o LinkedIn me chamou para fazer uma palestra. Ah não, daí o LinkedIn me escolheu como um top, aí começou a bombar artigos, milhares de pessoas vendo, gente uhum. escrevendo sobre essas coisas que eu acredito que eu fui aprendendo, né,
0: compartilhando conhecimento. Aí um belo no fundo era LinkedIn uma se... voz autêntica que estava colocando para fora, né, é. e tinha eco, né, tinha eco, que as pessoas eco. queriam ouvir. Uhum. Exato, tinha
1: eco, uma época que ninguém falava de, de bem-estar humano, de felicidade no trabalho, <risos> de, de aprendizado, de, de humanização, tal eu mega me achava incrível. eu estava estudando psicologia positiva não faculdade mas lendo 200 livros sobre isso ai caraca vou, vou por e foi foi legal aí o LinkedIn, é, você tem uma, cara uma...
0: característica de, de compartilhar muito o conhecimento né é muito comum isso, né? você aprendeu você já joga para galera né você vai compartilhando né é muito Exatamente. legal isso. muito legal é, eu
1: adoro isso adoro tipo eu aprendo falo para todo mundo eu aprendi isso aqui eu uhum. vou falando vou compartilhando de uma hora super genuína. E aí o LinkedIn me escolheu como top voice, que é um título XPTO, escolhido de forma completamente arbitrária, e foi uma sorte, porque tipo tinha, na, hoje tem, tipo, tinha 30 milhões de brasileiros, escolheram 15, 15 brasileiros de 30 milhões. Foi sorte, não tenho dúvida. Uhum. E aí, beleza, isso aqui teve mais visibilidade. E aí o LinkedIn me chamou, eu nem pensei ninguém lá. Aí o LinkedIn foi lá e me chamou para dar uma palestra. E, e esse momento foi meio chave também. Porque até então eu só falava é, em palestras, eu só dava palestras sobre securitização, que eu me chamava e tal. Aí quando o LinkedIn me chamou, eu falei, opa, eu vou falar sobre cultura, né? Agora que, pô, o LinkedIn me chamou. E era um evento que era para 500 pessoas de RH, no Unique, naquele hotel aqui de São Paulo, super chique, tá lá. Eu falei, caramba, que legal, vou lá falar sobre cultura. Pela primeira vez na vida eu vou falar, poder falar sobre isso. Nunca ninguém me chamou para um evento com RH e tal. E aí esse evento foi legal, porque foi assim. Agora o terceiro, eu era muito grande, foi o João Carlos Martins tocar e tal. Aí primeiro falou uma grande empresa, super conhecida e tal, super quadradinha, falar, tal, o pessoal de RH falou, tal tal, 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 legal, ok. A segunda é uma empresa bem conhecida do mercado financeiro, uh, que, tipo, cara de terno, gravata, falando dele, 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 da, dele, da empresa, não gosto, meio mercado financeiro. E depois eu cheguei lá, de calça jeans, moletom. E falando de cultura de felicidade, fazendo brincadeira com a galera, tal. Ah, você, não sei o quê, levanta a mão todo mundo. Vou vai, vai, vai. fazer uma brincadeira, tal, 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 tal. E, e falando de felicidade, da importância do ser humano numa empresa, né? Isso foi... E aí, galera, caramba, tipo... Aí o galera do RH pirou. Porque também, tipo... E foi logo depois do cara falar, tipo, mercado financeiro tradicional, a, a, sei lá, gráfico, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ele chegou, aí lá, vamos brincar, vamos falar. Eu falei de valores, falei da importância de cada valor. Trouxe estudos, tal, tal, tal chamei, a, chamei a, host, a, host, não, a a mestre de cerimônias para lutar boxe comigo, enfim. Foi 20 minutos, foi tipo um tédio, foi 20 minutos, mas foi bem forte. Daí a galera falou, caramba, que legal! Aí os RHs passaram a me conhecer e começaram a me chamar para palestra. <risos> então foi meio foi, foi orgânico, assim, tipo, eu não fui atrás. E começaram a chamar a palestra, eu lá, a palestra tem que melhorar a palestra, né? E comecei aí ir. Eu fui dando palestra e fui melhorando, né? Tal, tal, tal. Até que um dia eu falei, Putz, a galera tá me chamando, vou cobrar pra dar palestra mas Vou cobrar, vou doar tudo, tudo, 100%, mas uhum. vou cobrar a gente cobrou e pagaram Falei, caramba, a galera até é paga agora pra gente dar palestra <risos> <risos> Que loucura Aí, aí começou a cobrar, pau Aí aumenta o preço, aumenta, e é tudo doado Então beleza, tipo, não, nenhum problema é receber Zero, enfim, é, mas não uhum. era o caso Porque o meu negócio é outro, não é palestra mas como uhum. começaram a chamar muito, eu comecei a colocar. E como de palestra. E aí um dia me chamaram para fazer um podcast. Não você foi. Da HCM. A né? HCM falou, ah, você quer fazer podcast? Ele sabe o que era podcast, faz alguns anos. Ah, vamos. Beleza, fizemos um podcast. Da Rádio Globo, chegou pra ir lá. Aí virou podcast, depois programa. Agora até parou, porque a Rádio Globo fechou no Brasil. No Brasil. Uhum. Mas foi, né, Vejinha. E foi indo. E foi indo. Sabe, é, é, como eu tenho esse negócio eu adoro aprender, aí... E eu realmente comecei a pegar esse lugar de fala de comunicador. Como eu posso me comunicar melhor com as pessoas? Como eu posso passar essa uhum. mensagem? E eu vi que, é, falando as coisas que a gente aprende e trazendo um caso real, que é o caso do, da Gaia, né, do Grupo Gaia, a gente consegue estimular e é, inspirar outras empresas a fazerem isso. Então, teve várias empresas que contrataram o trânsito que a gente contratou, deficiente intelectual, o tempo que a gente fez. Enfim, a gente vai falando essas coisas e as empresas falam: putz, legal, dá para fazer. Não é só. Ah, ah, nada contra, mas um carinha falando ah, faça isso eu não sou uma pessoa qual... não é que não sou qualquer, desculpa tô, 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 tô me achando agora é, é um caso concreto eu comunico algo que a gente faz e que a gente estuda para inspirar outros a no mínimo refletirem, quando uhum. eu não entendi a questão de, de... quando eu comecei a entender a inclusão eu falei, gente, pô, tem que abraçar isso uhum. é, é injusto, é injusto pô. a galera tá falando de meritocracia não existe esse, esse negócio Cara, uhum. e aí eu, eu, eu parto de um princípio também que a partir do momento que você tem uma informação, se você não faz nada, você tá sendo conivente com aquilo. Uhum. Então, eu entendi que tem discriminação. E eu vou ficar quieto? Opa, deixa eu ficar quieto, porque, cara, vai pegar mal. Não, eu tô, eu tô, ajudando, a, eu tô ajudando a fomentar aquela discriminação, qualquer que seja ela. Eu uhum. tenho que, no mínimo, falar. E mais, uhum. agir. E é isso que a gente procura fazer na Gaia, né? Então, e aí... Hoje em dia, essa parte de comunicador realmente uma coisa que eu uso bastante, é, e que completa muito, chega muito nesses porquês da Gaia. Né? Porque, uhum. pô, a Gaia, a Gaia ela existe por uma coisa maior. A gente olha o lucro uhum. como uma necessidade, não como uma finalidade. Eu preciso ter lucro, ponto. Mas, eu, eu, cara, eu tô aqui para mudar o mundo, a gente está aqui para a Gaia fazer essas coisas.
0: E como você vê, assim, é, como vocês atraíam pessoas antes, sei lá, em 2000, logo no comecinho, né, quando essa cultura não estava consolidada, né, hoje está muito clara, né, a cultura, uhum. agora as causas, né, é, é, mudou. Uh, 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 teve um impacto também nisso? Como é que é isso? Muito antes bom. as pessoas vinham porque era uma securitizadora, agora vêm pessoas de, de outros lugares. Como é que é Como é que vocês estão lidando com pessoas e talentos? Sim, muito, né? Porque antes, basicamente, a gente ia
1: atrás das pessoas. Você tenta publicar num lugar, publicar outro, vem e tal. Hoje em dia tem uma coisa linda que eu acho, que eu vou dizer até que é, é, Tem, entre aspas, o lado negativo. Eu recebo muita mensagem, muita mensagem mesmo... Uh, praticamente todo dia eu recebo alguma mensagem nossa, meu sonho é trabalhar na Gaia eu adoro a cultura da Gaia isso é muito lindo, né? porque, poxa, que legal uhum. a gente é, o que eu acho ruim é que eu não consigo atender todo mundo né quase ninguém mas eu acho legal é, ter essa uh, essa admiração pela cultura de uma empresa e, uhum. e, e realmente pessoas das mais diversas às vezes até, poxa, eu quero trabalhar de graça para Gaia, não, não vou, não vou te contratar de graça é... Eu sempre poxa, então no processo seletivo, todo mundo, todo mundo que tá na Gaia foi, entrou no processo seletivo e de alguma forma foi contratado. Por mais que às vezes uhum. tem muitos candidatos para uma vaga, é, a gente acaba contratando. Claro. E, e, mas, mas é muito legal, porque agora, é, e a gente deixa muito claro sempre, hoje em dia a gente atrai pela cultura. A pessoa que entra na Gaia, ela, até pelo processo e tudo que as pessoas que vão atrás da gente, ela entra... Não é pelo que a gente faz, né? é, uhum. pelo, é, é muito pelo como pelo porquê, como você muito bem falou. Isso é, é ótimo, porque não tem aquela surpresa. Né? Ele sabe o que espera lá dentro, ele uhum. sabe como a gente age, ele conhece a gente. Isso eu acho que, como organização, é muito bom, né? uhum. porque você acaba uh, atraindo pessoas que têm valores
0: uh, alinhados com o seu. Isso uhum. é maravilhoso, né? é meio caminho andado. E... E eu acho que tem um ponto que é muito importante aí, que também você consegue ampliar ainda mais a possibilidade da diversidade. Porque daí, total, assim, não importa total. se você é branco, se você é preto, se é homem, se é mulher. Se você souber fazer o que a gente precisa, se você estiver alinhado com os nossos valores, uau, bem-vindo, vem pra cá. Né? É, fala um pouquinho da. da é, você começou já a falar no comecinho, e algumas pessoas até já. A primeira pergunta que veio aqui né, é se tem pessoas 50 a mais na Gaia. Mas fala um pouquinho é, como é que vocês vêm trabalhando nessa que eu chamo de essa jornada mesmo né, de inclusão. Né? Vocês têm meta, por exemplo, ah, não, tem que ter pelo menos 10% de LGBTs, 25% de né, pegar as representatividades, né? 50% Sim. de mulher, de negros. Como é, como é que vocês vêm trabalhando? Como é que está a jornada? Como é que você vê a jornada da GAI na, na inclusão?
1: Legal, é muito boa essa pergunta. Uh, eu venho tentando fazer uh, ações afirmativas. Tem um, eu tenho um desafio grande que a gente não tem muita rotatividade. Não é que assim, não é. vai é, explicar bem? Uh, não é fácil. Eu, eu não.
0: O é turnover eu... um alto.
1: Exato. Como eu não tenho turnover uhum. alto e eu não tenho meta de crescer o número de pessoas, pelo contrário, eu quero manter o número de pessoas, para aumentar o meu impacto com o número de pessoas que eu tenho, é sempre muito mais difícil isso. Né? Claro. Porque. E, e a cada vez que eu vou abrir, vou furando uma bolinha, a gente vai fazendo isso aqui. Então, ó, uh, primeiro foi, foi deficiente intelectual, contratamos, legal. A gente contratou uma segunda pessoa de deficiente intelectual. Aí foi 50 a mais, sim, a gente tem pessoa 50 a mais. Uh, foi indo, agora eu tô até hoje, talvez não se fechou, não, mas estamos contratando um negro, mais um, tem, negro também. tem negros lá, mas estamos contratando mais um. Mas é uma coisa, é... não dá pra dizer que é conta gotas, mas vai indo com ações afirmativas. Porque uhum. eu não... Uma empresa muito maior é mais fácil você criar essas metas. É, tem muita mulher, tá? Mulher tem muita, uhum. em casa de unidade tem muita mulher, tá? É... Mas eu não tenho essa mobilidade muito grande de falar, eu quero ter tipo negros, uma coisa que tem, mas, bom, é, não é. Na a população brasileira, é 54%, né, se não me engano, uhum. uh, autodeclarado negros. Uh, e não, não, não é 50% da Gai, é menos, é bem menos. E, uhum. Mas eu estou contratando, entendeu? Mas não dá para falar, vou ter 50%, 50%, eu tenho que demitir metade, não metade, uhum. 10% que não vou demitir. Então, uhum. pô, tem uma vaga agora, essa, essa vaga de agora é exatamente com o negro que eu estou contratando. Uhum. Então, eu, 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 vou, eu vou construindo de acordo com as coisas que a gente vai, uh, com as bolhas que a gente vai furando. Trans, a gente contratou um trans. Infelizmente, por outros motivos, uh, uh, acabou não continuando com a gente. Mas eu quero contratar outro trans agora.
0: Então, é... tem, tem um lugar, se, eu, se é que eu posso contribuir, mas a gente, não é nem contribuição, né? É, um, na verdade, um, um bate-papo. Uh, uhum. que A gente vem trabalhando com uma, uma das empresas que é assim, a gente, já que a gente está falando de cultura e além da organização, será que também a gente não pode ter um olhar até um pouco expandido dos parceiros mais diretos, da rede, uh, às vezes tem uma rede de, de autônomos que está envolvida, às vezes tem uma rede de... Uh, enfim intermediários que está ali de alguma forma ao redor começar também a olhar essa lupa um pouco né um pouquinho mais ampliada e de repente nesse espectro a gente pode começar a trabalhar num volume maior e daí falar não dá para a gente alcançar um pouco mais né ou estimular que esses parceiros venham conosco né acho que aí Sim. pode aí pode ter um espaço isso a gente faz não isso a gente faz muito Uh, quando a
1: gente fez, sempre que a gente, de tempos em tempos, a gente faz uma ação para estimular outras empresas. Quando a gente fez a própria ação 50+, a gente é, fez vídeo para mostrar qual foi o processo, divulgou nas redes, uhum. atingiu muita gente para estimular outras empresas a contratarem 50+, uhum. uh, quando a gente fez, o trans, o, trans, a coisa, o trans, a gente fez uma coisa diferente. Uh, a segunda pessoa que, a, que chegou na final lá, a gente divulgou Uhum. Uh, estimulando outras empresas a, era quinha, a contratar a segunda pessoa. Ele chegou aqui na fase final, contratem ela. E até a gente bancou uh, a regularização da documentação do primeiro e da segunda. Então, uh, a pessoa que entrou na G e outro, não era obrigação nossa, obviamente, mas a gente falou lá uhum. para mudar até a questão nascimento. A gente falou: a gente vai, uh, porque tem essa questão do nome social. Uhum. e do nome uh, do registro e a gente foi lá e trocou então é um grande problema né para eles sofrem muito com isso tendo a documentação o uhum. um nome que não é o um nome social então a gente uh, foi lá e fez todo o processo e trocou dos duas pessoas do primeiro e da segunda que não foi contratada pela Gaia e que a gente divulgou que legal uh, uh, defende intelectual para caramba eu fiz várias palestras várias 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 uh, e putz, divulgamos vários vídeos do Lu enfim uh, para estimular outras empresas, eu sei que outras empresas contrataram. Então, isso a gente faz. A gente procura estimular outras empresas a fazerem isso também. Né? E uma coisa, eu até postei uhum. esses dias uh, uh, elogiando o, maga, o Magazine Luiza, o Magalu, por conta da ação afirmativa de treinos uh, negros, é uma coisa que eu acho maravilhosa, e que a gente faz na Gaia, uhum. a gente faz na Gaia. Mas como eu falei, como eu fui furando as bolhas, eu vou contratando uh, com ações afirmativas, uh, abrir uma vaga, vamos fazer isso aqui, para, por exemplo, para negro, que é a próxima ou a próxima pode ser 50 a mais, e eu vou fazendo, para tentar uhum. ampliar o máximo essa representatividade. Mas se eu colocar agora uma meta de ter X% de qualquer uma delas, eu, talvez eu não vá bater, porque eu, não, eu tenho que tirar alguém para colocar, eu não, vou tirar, eu, não, eu não vou demitir alguém. Perfeito. vou claro,
2: claro, tá com...
1: claro. LGBT tem uma coisa muito legal. LGBT, uhum. LGBTQI+, enfim, que aí mais... Teve mais de uma pessoa tá uh, na Gaia que uh, antes não tinha uh, se sentido confortável em outros lugares uh, de mostrar sua orientação sexual e que na Gaia se sente super à vontade super acolhido para mostrar os seus parceiros e parceiras, então isso é muito legal também, a pessoa que no mercado tipo sempre ficou fechado, tal, não falou nada às vezes até finge que não é e aí lá dentro uhum, tem um acolhimento muito. enorme para os parceiros para as parceiras muito, muito grande. Isso é legal. Isso é legal também. Então, é uma forma de, de acolhimento legal. bacana também, de inclusão. E na e, Gaia e, é muito legal aqui isso aqui. É. Só, só, uma coisa, desculpa, só uma coisa que é legal falar também. Claro, claro. É, em alguns casos, eu diria em dois só. No, no caso do trans e no caso do deficiente intelectual, quando a gente foi contratar, a gente chamou especialistas na empresa para compartilhar com os gaianos uh, e tirar dúvidas. Porque é isso, não é... Uh, como a gente foi criado numa bolha, um monte de gente foi criado numa bolha, muita gente nunca conviveu com o um trans. E eles são pessoas claro. absolutamente normais, tá? A gente não tô, mas aqui, é uh, pô, e aí, qual banheiro vai usar? E não sei o quê, enfim perguntas Sim. normais. Tudo que, que é distante
0: a gente gera um medo, né? A gente gera um, um fantasma, uma projeção do que está distante, né? No Exato. momento que se aproxima, eu vou, eu vou tratar, a gente tá? tem que facilitar essa aproximação e daí vira tudo normal, perfeito. Exato,
1: e perfeito. fica tudo normal. Então a gente fez isso aqui deficiente intelectual, a mesma coisa. Como vou tratar com a pessoa que tem síndrome de Down que está trabalhando comigo? Tá lá explicou tudo como que é, tal, tá, tal. Tá, tá. A pessoa é muito mais bem acolhida e, claro. e a, as coisas fluem. Então é a receptividade. Uh, é muito grande lá dentro de, de, de uhum. qualquer grupo que faça que tenha
0: e a própria legal. cultura, né? Os próprios 10 valores, né? Eles Total. acabam acolhendo muito isso. E como você falou também agora reforçando cada vez mais as causas, há, também já chegam pessoas com essas atitudes, né? Então você cria um ambiente de cultura organizacional que fica muito mais fácil, né? E eu acho que você passou, você tem um elemento que é muito legal, né? Que além desses que a gente já falou, é que assim no minuto que você vira uma voz, né? Uma voz é, para esse novo modelo de empresa, essa nova cultura possível e você coloca essas experiências vivas, né? você vira uma grande inspiração. Você, barra Gaia, vira uma grande inspiração. E acho que isso é um, é um caminho importante. Daí tem esse segundo passo que você acabou de falar, assim, como é que a gente acolhe, né? como é que a gente se prepara. Né? E para caminhar em algum lugar e a, e a gente ter a, a, a representatividade, se não na empresa, no grupo maior de empresas que estão ao redor, e daí ter, né, para a gente ter uma empresa. Mas a gente
1: busca até, isso é importante, a gente busca ter essa representatividade dos vários, mais ah. diversos grupos, talvez amanhã tenha outro grupo que a gente vá ter, sei lá, não é cara, hispânico, é, enfim. Uhum. Uh, refugiados, indígenas, um indígenas, indígenas que a gente não
0: fala tanto no Brasil, mas que poxa, povos nativos, né? Perfeito, perfeito, uh... e
1: isso é isso. É a gente furando e trazendo, mas é, eu não tenho essa maleabilidade de como algumas empresas que são muito grandes que conseguem, Putz, agora eu vou claro. trazer, então não claro. consigo porque é uma vaga agora. Então, vamos trazer uma pessoa, outra vaga surgiu, então é
0: muito é, mais restrito. Legal. Isso. Agora me diz uma coisa, aqui é um ambiente para gente uh, uh, estimular que outras empresas, outros profissionais uh, integrem essa agenda de inclusão e diversidade. Uh, o que, fala um pouquinho dos erros, assim, dos desafios que vocês olharam para frente. Ai, 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 fizeram uma besteira aqui. Então Alguma coisa que talvez a gente possa compartilhar para que outra empresa não faça a mesma besteira, que não, corra, não cometa o mesmo erro, uh, o deslize, enfim. Algum ponto que a gente poderia falar de atenção mesmo. Porque, como você falou, é uma jornada que todos estamos. Independente do ponto Sim. que cada um está, né, uh, é um aprendizado para quem é da diversidade ou para quem é do grupo predominante. Né? Uh, todos estamos aprendendo. O que, que, que você conseguiria compartilhar? Um, dois casos reais... Aqui para gente, para assim, uh, de erros, né? Para a gente não falar só tá. de coisa que a gente já
1: né Não, não, lógico. É, não vou nem dizer assim, é, erros, a gente tem erros todos os dias, mas é, eu tá. quero compartilhar um aprendizado que a gente teve, que foi uma decisão muito difícil. A primeira vez que a gente tomou essa decisão, quando é, uma pessoa deficiente intelectual também, tá? a gente já tinha uma, contratou uma segunda pessoa com deficiência intelectual, é, e. É, lógico assim, é, é super importante, uma coisa que é bem importante você colocar as pessoas certas nas cadeiras certas, assim como eu não posso pegar um advogado e colocar na área financeira, o advogado não vai rodar um, cara, um uhum. contador colocar na área jurídica também não vai rodar tá? então obviamente o deficiente intelectual a gente coloca em atividades que tenham uh, a ver com ele, ponto, ou com ela uhum. e uma das pessoas e a gente tem o Lu já que está muitos anos na a gente contratou uma outra pessoa e não estava rodando bem e aí você começa a falar, caraca, e agora? O que, que eu faço? Uhum. E, 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 era uma função que obviamente ela tinha a condição de, de tocar e, e tava indo e não tava legal e aí você começa a entrar naquele, naqueles dilemas porra, cara, o que, que eu vou fazer agora? É uma pessoa que deficiência de intelectual Uhum. Segura, não um segura. E a gente foi segurando. É muito, é muito
0: fácil, é uma história muito legal você falar que você está trazendo, né? Agora, como é... é que você faz a saída, né? Exatamente. Uh, como é que exatamente. você prepara essas saídas? Que, que, como é que eu conto é. essa história, né? Como é que vai motivar o time ou desmotivar o time ou a família, né? Super legal. Uhum. E, e, aí? e aí,
1: o que fazer? E aí foi indo, cara. O que fazer? A gente vai demitir não vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis chances. O feedback foi mas faltava e não queria, não sei o que é tal, e aí, é, a gente procurou, e, e assim, eu vou dizer que a, a experiência foi boa com, com essa pessoa, uh, ela uh, entendeu, acho que a família entendeu também, tanto é que até hoje manda mensagem pra gente tal, é muito legal, foi, foi muito legal, assim, então uma maturidade, esses dias mesmo ela mandou mensagem, foi meu aniversário, me manda parabéns tal, eu mudei parabéns, então foi, é, mas é, foi, foi muito difícil tomar essa decisão, de desligar uma pessoa de intelectual, foi muito duro, de verdade, assim. Porque a gente sabe o quão, o quão difícil uhum. as, é, é a vida dessas, dessas pessoas. Tá? E uhum. não estou falando da questão financeira, estou falando da questão, sabe? de Mas levou super bem.
0: É, no fundo e... é mais um processo de, de, pode ser visto como mais um processo de exclusão, mais um processo de fracasso, num, talvez numa trajetória marcada é, por é... isso, né? Então tem que ser é... muito cuidado mesmo. Tem muito
1: né? cuidado fazer com é. isso, muito cuidado. E aí, é... mais recentemente também a gente teve outro outro caso também de outra minoria é... que não estava indo bem, e a gente dando muitas chances também e daí a gente falou com uma, com uma especialista dessa minoria. E falou, cara, e agora o que a gente faz? Putz, e, e, e é um caso que eu queria muito que desse muito certo. Tem é um super case no mercado de contratação e de não sei o que, sabe? Tipo, a contratação foi super emocionante. A gente querendo, sabe você, você torce para que dê certo, você vai tentando tal, tal, tal. E daí, quando eu falei com uma especialista no, nessa minoria, é, não era etária, não era outra, minoria, e dela falou, não, é, não, 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 não segura mais. Porque senão uhum. você vai passar uma, uma mensagem errada. Os outros vão entender que você está segurando só por causa disso. Uhum. E não é legal. E a gente quer ter as oportunidades, quer ter o apoio, quer ter o acolhimento, quer ter o tratamento. Mas se chega uma hora que não tá mais. Não. não claro. é, é, é ruim, porque daí, aí todo mundo vai começar a falar: ah, peraí. Claro. É que é, é eu falei assim. Desde que esteja uma pessoa na, numa cadeira que ela tem condições de fazer. E aí, se ela não tá fazendo isso, aí começa, ah, pô, essa aqui, é... essa pessoa é queridinha, ela tá lá só por causa uhum. disso. Uhum. E aí, consciente ou inconscientemente, uh, o que é pra ser uma coisa boa vira uma coisa ruim. Eu falo, ah, então, nem mexe com essa pessoa, nem pede nada pra ela que não vai. Então, uh, foram dois desligamentos que doeram mais pra fazer. Eu sou ser humano, tá? E as pessoas que... E a gente procurou fazer da forma... Como todo mundo, qualquer desligamento que a gente faz, da forma mais humana que a gente podia... Mas é, é um aprendizado. Assim, é, é quando você traz, você tentar colher ao máximo, entender, apoiar, saber que uh, depende da, do que for. Você tem que dar treinamentos diferenciados. Por exemplo, mesmo na questão etária, uh, eventualmente a pessoa não tem uma, uma, uma super facilidade uh, com o computador. Então vamos dar o um treinamento, vamos fazer com que a pessoa. Uhum. E é natural, não é, não é tem um demérito isso. Então, mas depois que você todas as ferramentas, colocou a pessoa, tal, 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 em qualquer que seja a função, se não está. Encaixando ou, ou tá pisando na bola é, de uma forma humana, é, às vezes faz sentido é, o desligamento. Isso foi um claro. grande aprendizado, uma dor grande que eu tive. É, não nego, tá? Não foi nada fácil, mas é, acho que todo mundo tem que ter isso na mente. É, em mente, é, é inclua mesmo, faça todo mundo entender aquilo, todo mundo entender que é igual tenho o apoio de todos, mas em algum momento pode ser que o mundo não dê certo e outros vão dar maravilhosamente bem, tá? Outros vão dar mar... normalmente vai dar super certo, super certo. Mas a gente tem muito mais casos de inclusão positiva do que esses dois que eu falei, eu falei dois, Jenny e outros positivas. Mas é, acho que esse, esse tipo de caso ele valida o positivo, não, é, putz, não legal? O uhum. cara está aqui não é por não é por favor? É porque uhum. sim teve uma, uma ação positiva de contratação, sim. É, não existe racismo reverso, não existe isso aqui. Não foi positivo, a gente contratou isso aqui, treinou tal, tal, tal e o pessoal tá voando e maravilhoso, ótimo. Então é, uhum. acho que é algo que vale, vale compartilhar. Ah, e, e até em relação a isso, né? Gestão compassiva, uma coisa que o LinkedIn pratica tal, e tal. Eu comecei a estudar, compassão, é uma coisa maravilhosa. Assim. Tem um livro aqui atrás, é, Revolução do Altruísmo, do Martier Ricardo, até aqui. Aqui, coincidentemente, aqui ó. É, é muito bom, é uma, é uma bíblia. É, é muito bom esse tem, livro. Uh -huh, Revolução...
0: uh -huh.
1: Dei para minha mãe recentemente. Ela eu tá gosto gostando. muito
0: dele. É, ele é uh -huh. muito bom.
1: E aí o. Uh, e aí, falando de compaixão, né? E aí eu, a, o LinkedIn tem uma, uma gestão compassiva também. Uma coisa que eu quero, eu procuro muito viver a, o, nesse estado de compaixão, a, agindo de forma compassiva. E aí eu perguntei para ler uma que é do LinkedIn, de RH. E aí, um gestor compassivo demite? Aí ele falou, sim. Porque se aquela pessoa não está encaixada naquela função, ela está sofrendo de alguma forma. Ou a empresa está sofrendo. Então, às vezes é melhor, sim, você demitida, que ela vai... Às vezes tem um chacoalhão, pode ser que tenha alguma coisa no claro. curto prazo, mas vai ser bom para ela. Porque se ela não... A demissão, é, salvo por uma questão financeira, enfim, é porque a pessoa não está encaixada na função, e é tudo bem. Então, mas faça uhum. de uma forma humana, faça de uma forma compassiva a demissão. Mas não é para você. Uh, ah não, então demito ninguém, tá todo mundo aqui, senão aí vira. vira... Um problemaço, né? Porque você acaba. Claro. E aí a empresa não tem mais razão mais, de existir, que você vira, vira um cabide lá dentro de, de querer ajudar todo mundo e não dá. É, assim, é, no fundo, quando a gente está é...
0: falando de, de ter uma, uma pessoa trabalhando conosco, a gente está falando de uma relação, né? E as relações começam e terminam. É. Ah, Exatamente. A gente só tem que a gente deixar essa relação adequada, para começar adequadamente, terminar adequadamente. Agora, Perfeito. tem uma questão que é, na, na, na diversidade geracional a gente tem vivido ah, com algumas empresas que é justamente a gente ajustar as carreiras uh, e os processos de avaliação uh, às diversidades. Então, dá um exemplo prático é, o aquele filme Estagiário Sênero, ele é uma delícia, todo mundo adora ele, né? Uh, e inspirou muita gente no mundo todo a, a olhar para a diversidade cêna. É, porém, inspirou às vezes um pouquinho, um pouquinho uh, uh, enviesado, né? Porque daí as empresas começam a abrir vaga de estagiário sênior mesmo, literalmente, né? Uh, e no país tem muito pouco estagiário, tem muito pouco sênior fazendo graduação ainda, né? Uh, e tudo bem, a gente consegue ajudar as empresas a encontrar a pessoa certa e colocar lá que esteja na graduação tal. Só que antes da gente colocar, a gente fala assim, tá bom, o que, que vai acontecer com essa pessoa quando terminar o estágio? Né? Você vai ter uma posição adequada para ela, porque a carreira que foi desenhada aí era de uma pessoa de 20 anos, que está na faculdade, e depois você vai dar um cargo de analista 1 para ela, uh, e que pode ser muito legal, mas talvez aquele job description, lá, aquela descrição, é para uma pessoa recém-formada. Então a gente vai ter que criar uma outra posição ou já prevê que ela vai sair quando terminar, né? Então assim tem um, um, uma antecipação de problema que a gente tem que fazer quando vai admitir que assim qual vai ser o próximo passo dessa pessoa ou como vai ser a saída dessa pessoa porque ela é uma diversidade e eu não estou preparado em organização, né? Então acho que tem um tem uma discussão para ser feita é, não só admitir, 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 né? Que é, é, não é o que você tá falando, mas acho que em toda diversidade a gente tem que ter um pouco é, essa reflexão, né? Como é que vai ser o avanço dessa pessoa? Para que lado que ela vai? Perfeito. Quais são as possibilidades? Perfeito. Uma coisa que
1: a gente tem muito, é, que a gente escuta falar muito, né? É aquele negócio. É, a empresa contrata a diversidade e aí deixa a pessoa sem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a gente tem meta de contratação. Tem meta ou porque de contratação,
0: tem uma cota legal. Uma né? cota é, é exato.
1: Então, tipo, ah, a gente fala isso, tal, tá, a gente contratou, e aí a pessoa fica completamente solta na empresa, e a pessoa fica completamente infeliz na empresa, e às vezes hum. vira motivo de, de chacota, de não sei o quê, não sei o quê. Então, isso é, é isso é comum. É comum, infelizmente. É, ah, empresas contratarem pela cota, e aí, tipo, deixa largado isso daqui. Ou, é, eu lembro, um uma pessoa que era deficiente física, um cara maravilhoso, o cara corria maratona, deficiente físico com uma perna só, tá? é, chama João, João Batista. E ele falando que ele foi contratado para ficar no Facebook porque ele não, não dava um trabalho para ele. Isso é muito triste. Uhum. Tipo, é injusto com o ser humano. E ele falou quero fazer, quero fazer mais coisa, e não me, não me passam. Eles tão, é, me contrataram pela cota e me jogaram lá no computador. E não dão uhum. atividade para fazer. Né? E aí acho que vem da responsabilidade do gestor, dos executivos da empresa O RH também é, de alguma forma está tá verificando isso Para que as pessoas tenham uh, se sintam úteis Não, não se sintam, né? sejam úteis para a organização Então quando você vai desenhar uma vaga Uma vaga, uh, uma vaga uh, por uma diversidade uh, Você tem que desenhar uma vaga que faça sentido para ela Pô, essa uhum. vaga aqui é para sei lá, falar inglês, por exemplo. Só que a pessoa não fala inglês. Então, faz sentido. Ah, aprend... não vai aprender agora em dois meses. Então, não uhum. vai, é um exemplo qualquer. Então, é, é importante, quando você vai contratar alguém, sim, é, é, trazer a diversidade, eu, como eu tô falando aqui, eu sou, é super favorável, mas é o, trazer e é, o man... é, é o trazer, é o acolher, é o treinar e é o manter. Você uhum. tem que olhar isso daqui. E, e até a forma de... O que você espera dessa pessoa. Tá? Uhum. E, 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 e você não pode esperar a mesma coisa de todo mundo. O cara de 20 anos ele vai ter uma, uma característica maravilhosa em algo e a pessoa de 65 vai ter outra característica maravilhosa em outra coisa e que são diferentes. Exato. São diferentes. E não, ah, não, mas pô, o de 20 tá, tá fazendo não sei o quê. Tá ok. O de 65 vai fazer outra coisa muito melhor. Claro. E não dá pra... É, isso aqui é, é, é romântico. É, é muito bacana o filme, é divertido e tal, mas não é diferente. É diferente. Talvez o cara de, de 65 ele não vai ter esse gás para tirar xero, Que sai correndo e no cartório. Não faz garfo,
0: sentido, não. exatamente. Ah, é,
1: é romântico, é engraçadinho. O cara pode estar cheio de vontade, mas ele vai ter um papel muito maior para aconselhar outras pessoas para passar uhum. uma credibilidade maior para uhum. conseguir enxergar algo que o de 20 não faz a menor ideia é uma pessoa que talvez esteja lá por mais que ela tenha uma idade maior, mais para longo prazo. Às vezes o cara de 20, ele está lá para ficar um ano e já partir tipo, para outro lugar. Então o é um cara uhum. de que você vai investir no mais longo prazo dele e tudo bem. Então e, e é você entender isso aqui. É, é, as pessoas são diferentes, não dá para tratar todo mundo igual, né? Então é, é, acho, é, que é, e,
0: acho que esse é o aprendizado, né? Assim eles são diferentes e tem que tratar de uma forma diferente e é super legal. Exato.
1: Né? exato, exato, é aquela é aquela que fala, né é, é que a regra de ouro é trate os outros como você gostaria de ser tratado. E a regra de platina é trate os, trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Né? Porque não é porque você gosta de ser tratado de uma forma que vai tratar todo mundo assim. Né? Talvez você goste de, e, e, e cada pessoa é diferente, cada pessoa é única no mundo. Né? Então, se você tratar cada um como essa pessoa gosta de ser tratada, aí sim você está tendo empatia com ela e compaixão de criar um vínculo verdadeiro. Né? Uhum. o menino de 20, ele vai ser tratado de uma forma diferente do que o menino de 65 uma pessoa que teve mil privilégios na vida, às vezes ela está se achando o quê, e uma pessoa que não teve tanto privilégio poxa, ela tem outras feridas na vida e você tem que olhar isso para ela sabe? Então, uhum. é, e, e você tem que olhar isso, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem
0: Uhum. É, e fazer do trabalho o ambiente de você se uh, 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 melhorar, né? se refletir, olhar as tuas feridas e, e, e se desenvolver como pessoa humana, né? mais do que só profissional, né, eu acho que isso é algo que eu vejo uh, na, na cultura gaia, como vocês aplicam, como as pessoas são, são enfim, são pessoas, né? não são recursos humanos, né.
1: Exatamente, eu tenho uma frase que eu falo, que é um objetivo mesmo, é que entre a pessoa entrar e sair da Gaia, sejam meses, anos, década, que ela saia um ser humano melhor, aí eu vou estar tá feliz, eu vou tá, estar tá bem sucedido nisso, o cara pode ficar lá 3 meses, 10 anos se ela sair um ser humano melhor, uau, que legal, a gente, a gente ajudou essa pessoa, a gente criou um ambiente, a gente trouxe uh, aprendizado, sabedoria, conteúdo, para que ela saia uma pessoa melhor. Para mim, isso é, isso é sucesso. E eu fico feliz que uhum. isso acontecer. Então, uhum. é uma coisa que eu sempre desejo para todos os gaianos ou gaianas que entram na Gaia, é isso. Poxa, eu quero que você saia uma pessoa melhor daqui. Que você evolua como ser humano. E é um olhar diferente. É, e é um olhar que, que, que ele é duplo, né? Não é aquele olhar que é muito comum, que a, essa pessoa é um recurso, que eu quero que ela produza o máximo, me traga o lucro e paciência. E o que uhum. a gente vê hoje é que em muitas empresas, as empresas fazem mal, os níveis de ansiedade, depressão burnout são gigantescos. Por quê? Porque a cultura da, da, da empresa, o ambiente é o ambiente tóxico. Isso é muito uhum. comum, né, de supertóxico. É,
0: a gente ainda vem, né, dessa cultura que, né, de muitos anos, de as pessoas estarem em função, serem ser um recurso de um objetivo de um terceiro, né. E acho que é uma Exatamente. transição, que a gente, eu vejo pelo menos uma transição que a gente tá passando, que algumas pessoas estão liderando, né, empresas B, é, você num, num caminho muito dessa coisa da felicidade, labora com essa coisa de é, é, diversidade, Sener, outras empresas com outros aspectos, e que está aí reformulando o que, que é capitalismo, o que, que é potencial de empresas. né? Acho que esse é o, é, essa é a mensagem né? que a gente busca. né?
1: Exatamente. Eu acho que está é, tá cada vez mais visível isso, cada vez mais informações chegando. O Movimento B é um movimento maravilhoso e é, é muito legal que tem muita empresa, empresas grandes, que estão querendo, né? Estão, não sei o que, B, tal, tal. Isso é, é, é muito bom, porque antes era algo que ninguém falava, uh, talvez em que poucos enxergavam. Agora, cada vez mais, as pessoas estão enxergando isso. A informação está aí. Está né, aí. Uhum. E, 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 e é um caminho, né, uma coisa muito interessante que eu vejo hoje: é, uh, assim, que tem muita gente falando, uh, muito menos gente fazendo. Isso, isso se aplica muito, por exemplo, saindo um pouco do tema, ESG, que é, ou em português é ASG, uhum. que é o ambiental, o social e governança. Então, se você for ver, tem muita empresa falando de ESG. Ah, a gente está olhando ESG, está olhando ESG. Então, assim, é muito, mais falar, é muito mais falar do que fazer, muito mais. Ou quando o cara ganha prêmio de melhor empresa para trabalhar. A gente já saiu do ranking, a gente não, não entrou mais no, no, nesses rankings, porque virou uma, virou uma briga de ego. Pô, não, uhum. quero, não, não quero esse ego para mim não quero ficar falando, ah, a gente é a empresa mais legal para trabalhar do planeta e não sei o que, não sei o que, a gente até faz o capitalismo consciente que é obrigatório mas, que a gente entrou lá agora mas, não é por aí mas é um bom caminho que eu vejo assim, eu vejo muita empresa falar e não fazer, muita, muita, mercado financeiro nem se fala, vários bancos falando agora de SG, cara ainda dois... não passa da página 2 na prática mas já é bom, o que eles estão mostrando agora é incoerência. Né? Porque antes não falavam, agora começaram a falar. Aí você começa a ver a incoerência. E aí, cada vez mais, o mercado vai exigir a coerência. Uhum. E aí, até dando nome aos bois, vou falar, tá? Depois você corta aqui depois. É... Madeiro, Madeiro, no começo, Madeiro ele tinha uma. Eu vi uma vez uma palestra do cara do Madeiro que ele falou: Nós não so... nós não queremos mais ser o melhor hambúrguer do mundo, nós queremos ser o melhor hambúrguer para o mundo. Eu falei: Caramba, que legal, cara, visão legal, bacana e tal. E aí chegou no começo da pandemia e o cara mostrou que não estava nem aí para o ser humano, estava né? preocupado só com o lucro dele. Aí o que, que aconteceu? A incoerência. A galera hum. foi lá e, e geral começou a boicotar, cancelar o que for o Madeiro. É ótimo, mostrou a incoerência isso,
0: é... acho que, mas acho que é legal isso, porque assim ao invés da gente ficar o, a coisa do apontar dedo e criticar porque está incoerente é muito mais a gente verificar que tem uma jornada que está acontecendo, né então se esse assunto antes era um assunto de uma tribo poucas pessoas davam, uhum. ah, isso aí é bobagem, isso aí deixa lá para o outro departamento lá de social fazer, o assunto está ganhando relevância na sociedade a questão da diversidade, né? hoje em dia é uma questão super importante, a questão ambiental. E quem continua, daí a pessoa primeiro assume o discurso que as pessoas querem ouvir. Mas daqui a pouco fica incoerente, e daqui a pouco a coisa vai volando. Então, assim, Exato, tudo, é boa notícia, é tudo é
1: boa notícia. Tudo é boa notícia. é isso o ponto. É dentista que eu queria chegar. Porque antes não se falava, beleza, né? era, era a nossa tribo que estava gritando só pra gente, né? só para os convertidos. Agora todo mundo começou a falar. E aí aparece a incoerência mas, E aí alguns vão perceber isso E vão reduzir e vão chegar lá Outros não, eu vou parar de falar Mas é, já virou é, Já tá entrando aos poucos No que a gente chama é, Não gosto de palavra em inglês, tá? Mas que não sei como a gente vai te falar No mainstream, no, 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 uhum. no, nos grandes canais né? uhum. Quando você vê é, uma Até entrevistei esses dias vezes, Pro, pro Bitalk lá, o Movida Pô, Uma empresa grande de carro, não sei o que e tal É uma empresa B tem uma diversidade uhum. muito bacana, a questão de metas de neutralização de carbono, apesar de alugar carro. Uhum. Então, pô, uma movida falou isso, uma Natura falou isso, uma Ben Jerry's falou isso. Não é uhum. só as empresas pequenas e médias, não sei o quê, tem empresas grandes. Aí você vai, uhum. empresas que estão no caminho B agora, uma Magalu, uma Gerdau, tem planos uhum. de virar B. Pô, legal. O cara está uhum. se comprometendo no mercado, falando, eu quero virar B. tô trabalhando para isso. Se ele for uhum. incoerente, todo mundo vai ver mas ele tem tudo para não ser incoerente, porque o cara tá, tá expondo a marca dele né então eu acho que tá tá num caminho muito legal isso então é uhum. e é um caminho sem volta né não tem mais eu acho que assim é um terminal é isso, ou isso. Tem é
0: terminal é, e também porque também os problemas estão muito graves a, a desigualdade está cada vez maior né no mundo e no Brasil com essa pandemia e enfim no contexto Acentuou é e no contexto político, social também, a, acentuou muito, então é um, é, né, é um equilíbrio, né vai para frente, volta um pouquinho, vai para frente, mas eu sou um, um otimista, acho que você também... Não, é...
1: E é urgente, é urgente, tem que é urgente. ser, ponto. Tem que ser, tá todo mundo com coisa a falar e a gente vai fazer acontecer, é isso aqui, é, é, tem que ser otimista na ação, senão a gente desencana. Então, tipo eu acredito que está mudando e que vai mudar cada vez mais rápido e que a gente está fazendo e há alguns anos atrás, isso que a gente tá falando, ninguém ia assistir, ia ter o menor interesse, e hoje não, uhum. hoje é algo que, pá, assim, é, é fato, a Magalu abriu uma vaga para ah, afrodescendentes, tá todo mundo falando, ó oh, que coisa linda, bombando. que coisa legal, bombando, bombou o assunto, ponto, então, ótimo, tá na mídia, tá na pauta, tá no mainstream, tá todo mundo falando disso, percebendo que não existe racismo reverso, que precisa fazer isso, ações afirmativas. Uau! Aí depois o outro fez também, o outro fez também. Maravilhoso, né?
0: Super legal. É super legal é, eu, tô, eu, eu fui empolgando aqui com você uh, e eu esqueci aqui de olhar os bate-papos aqui, <risos> um monte de comentário lá que já ficou para trás que o Conrado falou putz, o riso é contagiante uh, quando a gente tava falando de riso no começo da conversa Desculpa, Conrado, eu estamos né, é, juntos aqui. A Eugênia perguntou aqui, é, uma coisa que a gente já falou um pouco, mas eu acho que ela quis saber números aqui. Quantos postos de trabalho são 50 a mais na Gaia? Em que área que é? é como, quantos percentuais? É, percentual a gente já falou, que é pouco é o percentual, é, mas,
1: eu, mas... Sinceramente,
0: enfim. eu não sei, assim... Uh... Na verdade tem Gaia e tem o Ituano né? Que a gente nem falou disso né? ah, não, Acho que então, isso ah, vale ah, a pena ah, você falar Da cultura é Gaia Como o plano de levar a cultura para o país Passou pelo Ituano Fala um pouquinho sobre isso Que é um caso super legal
1: Foi super legal isso que a gente fez né? A gente uh, viu em 2017, se não me engano uh, Como a gente poderia influenciar um time de futebol né? Como a gente poderia fazer um time de futebol e aí a gente foi lá e entrou com uma parceria com o Ituano, que durou um ano e meio, dois anos, não lembro. O tempo que o Juninho Paulista tava lá, que ele era o gestor. Depois quando ele saiu, acabou a gente acabou saindo também. Mas foi muito legal, porque a gente levou... Uh, o que a gente fez no Ituano? Uh, um é as categorias de base ajudar os meninos. A gente levou programa social para os meninos, ensinou meditação, fez, uh, levou uh, fez uma parceria com o Senac para treinar os meninos em habilidades profissionalizantes. Porque grande parte da, das categorias de base, que são os, que antes de virar profissional, grande parte não vira profissional. Então a gente fez um trabalho disso. Aí para os jogos, a gente fez contratação de pessoas, 60 a mais, uhum, para uhum. trabalhar nos jogos. A
2: gente
1: contratou pessoas para trabalhar nos jogos. A gente distribuiu camisetas para a torcida, para todo mundo que foi nos primeiros jogos, escrito Pratique a gratidão. Uhum. Uh, e também Viva com Garra, os valores colocou valores nos, nos, no campo, colocou na camisa, a pratica de gratidão, fez o pênalti do bem no intervalo de alguns jogos. Então, tipo, no jogo contra o Palmeiras, uh, no intervalo a gente pegou um torcedor do Palmeiras e um do Ituano, era uma dupla, e o outro era um torcedor do Palmeiras e um do Ituano, outra dupla. Cada dupla ia defender uma ONG, ia bater pênaltis no Veloso, ex-goleiro ex -goleiro do Palmeiras, uh, e aí a dupla que fizesse mais gols, ajudava uma ONG que, era, que foi selecionada na cidade. Enfim, a gente trouxe para o futebol ações Uh, sociais, foi muito legal deu uma repercussão grande de mídia, de tudo na época uh, a gente assim, não é um resultado disso, mas o tempo que a gente foi lá, o também era da série B chegou até a série C, onde está hoje uhum. uh, chegou até as oitavas ou quartas do Paulista uh, um dos garotos que passou pela nossa formação não por isso, uh, é o Martinelli que hoje é um dos destaques do Liverpool ou do Arsenal Uh, foi vendido super grande e participou do projeto nosso enfim a gente teve alguns resultados no curto período que a gente foi lá foi muito legal muito legal uhum. mesmo
0: o trabalho com a e torcida. Cês, e vocês não estão mais em futebol saiu dessa história não conseguiu mais se vincular num projeto não. legal
1: é porque lá uh, quem comprou a ideia foi o Juninho Paulista uhum. uh, que era o gestor do ituano e foi muito legal ele comprou e a gente fez tudo isso mas depois ele ele foi para convocado para foi convocado foi convidado para ir trabalhar na CBF Uhum. E aí, quando ele foi para a CBF, uh, as pessoas que ficaram lá, uh, enfim, era uma... Não andou não andou. Gente, não gente. Uma... Não andou. a gente achou melhor uh, sair super bem e tal, saiu, foi... foi super bem sucedido, de verdade. Mas uh, se o principal gestor não está totalmente convencido com a política do social... De... Porque são coisas diferentes né, que a gente fez. Sim. E foi muito legal, foi muito legal. Ah, então, e aí a pergunta... A gente tem pessoas hoje 50 mais, desde a gestão das operações, uma área mais financeira, na Gaia Serve, que é a nossa empresa de cobrança, também tem, e na ONG também tem. Então tem uh, em áreas diferentes, tá? uh, na área de TI não tem ninguém. Uh, enfim, tem algumas áreas que tem, tem algumas áreas que não tem, pessoas de 50 mais, uhum. uh, de acordo com o perfil de cada pessoa, e, e, uh, e percentuais de verdade, eu não faço ideia de percentuais da Gaia. Mas a gente tem, tem bastante apresentatividade uhum. de coisas diferentes. É... Tá.
0: Se você quiser e estiver precisando aí nessa transformação digital, pessoas sêniors é, para melho melhorar ali a, a maturidade da equipe digital, estamos formando o pessoal né, em tecnologia legal. junto com a Oracle, então é, 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 deve ter o pessoal aqui, se eu não me engano, até o, o, o Conrado, o Luiz, estão aqui na sala, ele início estão no curso, né? Que legal. Você está no curso lá, Conrado? Fala pra gente o que, que você está fazendo lá no, no, no programa com a, com a Oracle.
2: É, então, eu fui selecionado entre os... Oh, primeiro, boa noite, né? Muito interessante, Conrado. João. Prazer em conhecê-lo. Não, não conhecia é a mesmo. Gaia. E, enfim, eu fui selecionado no, na primeira turma. Estou de cabeça mergulhando. Não estou fazendo outra coisa no seu curso. Que legal.
0: <risos> curso do que, que você está fazendo lá, Conrado? Conta um
2: pouquinho aqui. É de, de Java, né? É programação legal. de Sites e uhum. é bastante interessante eu já venho da área mais ou menos mas uh, é desafiador uhum. e é muito interessante e só um, um comentário estava até uh, um dos últimos treinamentos que eu estou fazendo <coughs> o instrutor é um jovem rapaz me deu assim até <laughs> pena porque uh, o conteúdo é bom só que ele, a dificuldade de, de explicar parece que sim na cabeça dele está tudo muito bem formado né? a lógica das coisas mas na hora de ele expor passa assim alguns detalhes que a gente apanha para para descobrir como é que a coisa funciona entendeu então falta um pouquinho de digamos assim experiência Didática
0: na ali. Didática. É. É, 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 isso aqui você está ouvindo, João, é porque o, o Conrado tem aí, na, na, na que a gente chama de primeira carreira, uma longa experiência uh, em dar aulas. né? Então, daí com esse olhar muito... Perfeito, perfeito. É, perfeito, exatamente. Maravilhoso
1: isso. É maravilhoso. Você é. sabe que a nossa turma de TI uh, fica lá na Bahia, Salvador. Ó, então, oh. uh, é. E, 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 e TI é uma dificuldade gigante Que a gente tem, sabe o que é? Contratar mulher também Sim Tem pouquíssima mulher tem po... É Sim. muito mais homem do que mulher também Então é uma carreira que a Mulher tem mais dificuldade, tem menos mulher é difícil pra caramba, pra caramba, mas, mas fica lá, que a gente tem em Salvador também, lá fica
2: a turma de, de, de ter, mas nossa, tem bastante é, mulheres a... aí no grupo dos 50, viu? É, a legal, gente tá fazendo legal, uma, uma
0: cultura bem afirmativa nisso, que a gente tá privilegiando bastante uh, mulheres e negros. Uh, Perfeito. Pra... É, tá super legal. Até essa semana, 100% do pessoal que entrou ah, é negro ou mulher. É bem legal. legal. Ah, muito legal. É, aqui a gente já avançou bacana, acho que eu já avançamos no tempo, inclusive. Hoje eu estou totalmente perdido no meu relógio, <risos> uh, que a gente vai se empolgando, eu tinha um monte de perguntinhas é, que eu queria papo, fazer para você. Ver, né? Vai, tá legal, e você ter essa cadeira aí, nesse cockpit aí, que parece uma cadeira de Fórmula 1, a gente fica acelerado na nossa conversa aqui. É, deixa eu ver aqui. É, quero incluir todo mundo na conversa. A Fernanda falou aqui. Não, Maria Olinda, a Fernanda trouxe ela tem 62 anos e está super uh, empolgada nessa nova carreira, que também acredito que ela esteja nas turmas. Uh, o Roberci falou uh, que, olha, ele está fazendo a certificação, tem que ter garra, tem que ter envolvimento, tem que ter objetivo, um pouco do que a gente conversou aqui. Uh, o Hélio está cumprimentando aqui os valores da Gaia, uh, um pouquinho o Maxwell tá falando assim, a Gaia está no grupo de trabalho das empresas observadoras dos cenas digitais. Olha aqui, Max. Não, ele nem tá sabendo, Max, do que você tá falando. Mas eu posso falar. Basicamente, o que a gente tá reunindo são empresas para estar tá observando esse grupo de pessoas se formando, né? Legal, ah, e daí a gente vai cruzando com os desafios da empresa. A gente criou vários GTs. Né? um GT que é o dos cêneros digitais, que é esse que o Marcos está falando, que a gente reuniu aí algumas empresas para dizer, olha, deixa eu mostrar os cêneros que estão aqui, vamos ver os desafios que você tem, vai que dá um matching aqui. Né? Legal. E a gente está criando do, do grupo de... um segundo grupo, está tá indo super bem esse grupo, um segundo grupo que é para o experiência de cliente uh, e um terceiro grupo que é para posições de escritório. Então, uh, e daí fica uma coisa legal, né? Que você vai observando as pessoas e vai, vai dando os insights. Porque, naturalmente, você não abre vaca. Uh, você, Será que vai dar certo, né? Você vocês é a exceção, né? Vocês já abrem para uh, todas as é. universidades. Mas, normalmente, as empresas ainda estão ainda, tateando essa história. Então, Maxwell o João já sabe disso, ele vai levar para Bahia a, essa possibilidade, quem sabe eles entram lá no no, no GT. Uh, o Ricardo falou que coisas boas atraem coisas é, coisas boas atraem coisas boas, é a máxima aqui que acho que a gente tava falando. Eu perdi completamente o timing dos comentários, desculpa, pessoal. Uh... <risos> O Roberto falou também, fico feliz com a valorização humana que a Gaia propõe, que o João está trazendo, respeitando a inclusão, valorizando mais o humano. Uh, ah, aqui tem uma pergunta objetiva, né? A Aida está perguntando como é que é a remuneração, como é, que você, como é que você monitora a remuneração dos diferentes grupos, por gênero, uh, vocês têm uma atenção específica a isso, para não ter desigualdade? Como é que é? Fala um pouquinho disso.
1: É, assim bom, a remuneração a gente acaba é, tem uma coisa que eu acho que compõe a remuneração que eu tendo a achar que pessoas mais é, mais seniors é, valorizam mais que é a questão de plano de saúde nós temos um plano de saúde muito bom muito bom para todo mundo é, pessoas mais jovens acho que valorizam menos o plano de saúde uma coisa que eu valorizo demais demais é um plano de saúde bom que assim é, o jovem ele acho que nunca vai ter nada né então está tá mas quando ele precisa, isso é, isso é muito bom. Então, a gente tem tá essa questão de plano de saúde bom, a gente tem plano odontológico também, é, tem até seguro de vida para as pessoas. E é, é, o seguro de vida não é super alto, mas é um seguro de vida bom. E, e tem a remuneração justa, enfim, que a gente acredita para as pessoas. É, uhum. A gente, acho que a gente paga... Eu imagino que é meio médio de mercado, assim. A gente não é... É, que mais pára, Mas você que tem mais algum pára. monitoramento
0: de na mesma posição é, tem alguma diferença não tem diferença como, como não, é que você é garante isso. que é, que está equitário ali por diferenças por, por diferentes diversidades do mesmo cargo
1: é, é, assim eu, a gente não uh, pela lei mesmo eu não posso diferenciar muito dentro do mesmo uhum. cargo né? não posso uh, Pessoas que têm um, um cargo parecido têm que manter uma, uma remuneração muito parecida. Senão você pode me dar problema uma trabalhista, inclusive. Sim. Então é. Uh, normalmente, assim. Eu não, eu, normalmente eu não, eu, não, eu, não, eu não perco ninguém, eu acho. Pode ser que perca um outro, mas não, uh, por, por questão de, de salário. É um, uma coisa que a gente não faz, uma coisa legal falar que eu não faço: nós não motivamos ninguém por remuneração variável que é uma coisa muito comum no mercado financeiro. É, ah, promete rios de dinheiro? Não, as pessoas têm um bom salário Sim Um bom salário, com bons benefícios E às vezes a gente dá prêmiozinhos assim. Tipo, ano passado levou todo mundo para Disney E se a gente levar todo mundo uhum. de novo, vai ano que vem A pessoa não coloca a mão no bolso Passa lá quase uma semana se divertindo Todo mundo com tudo pago Então é um benefício E foi pessoas de todas as idades Todo mundo uhum. foi então, o então, que quis ir? Né? Mas acho que, por exemplo, Porque, no fundo, você
0: vai, você vai incentivando justamente a cultura do todos, não do indivíduo. De todos, né? é, todo é mundo. lugar. Foi,
1: foi, é, é, na, na Disney, foi é, 70% nunca tinha viajado para fora do Brasil. Uh, alguns nunca tinham pegado o um avião. E foi todo mundo. Pessoas mais velhas, mais novas, todo mundo e tal. Tipo, eu acho que eram duas ou três que não quiseram ir. Mas por outros motivos, enfim, familiares, até foram pessoas jovens que não foram. Uh, mas é, é então a questão de, de remuneração a gente procura dar uma remuneração é, decente, justa e que é, satisfaz a pessoa, a função dela então eu, é bom que no, o mercado financeiro é muito esse negócio de, de putz, é, prometer rios de dinheiro e uma remuneração às vezes fixa baixinha e um variável alto para o cara se matar de trabalhar tal a gente não faz isso não uma remuneração uhum. boa, mensal uhum. e que Uh, satisfaz a, as necessidades da pessoa e que e, e com o tempo vai crescendo também, enfim. Né? E acho que tem que ser uma relação saudável entre a empresa e a pessoa. Né? Uh, porque assim, a, a empresa não, 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 não chove dinheiro. O, o que eu gero, tem que remunerar bem todo mundo, pagar esses custos todos. O plano de saúde, por exemplo, é uma, uma conta bem grande da Gaia, porque a gente uh, priorizou, ter, priorizou ter um plano muito bom. Então, e é para pessoa, para o seu cônjuge, enfim,
2: para
1: o sua cônjuge, então é, é caro, bem caro. Mas tudo bem. Uhum. É uma coisa que faz anos que eu resolvi ter um plano bom para E tem a ver
0: também com a cultura, do, e, e com a cultura que você já contou e com a natureza do negócio, né? É um negócio bem estável, né? um negócio. Não é estável, é. Não é, é, não, é, pra, é não é de não, não loucura, é pra... né?
1: Não, não é de loucura, a gente nunca não quer virar. Eu até acho que é uma insanidade virar que eles falam de unicórnio que vale um trilhão não não, não, não. tem que ser saudável tem que fazer bem para as pessoas tem que prover uma qualidade de vida boa para quem trabalha lá dentro também uhum. tem que uhum. uh, ser bom para a sociedade e tem que remunerar também lá dentro porque não adianta é também falar fazer é, vou só ajudar Deus e a gente doa muito dinheiro para ong uhum. que a gente trabalha na ong a gente doa muito dinheiro também então eu tenho que faturar para remunerar pagar todo mundo pagar ong não sei o que então e vem dando uhum. certo. Isso é muito legal. Muito legal. Na, na, na pandemia, a gente, poxa, segurou todo mundo. Até cresceu a equipe na pandemia. Uh, a gente ajudou uh, projetos sociais na pandemia. A gente emprestou... Uma coisa que a gente não faz, mas a gente fez. A gente emprestou dinheiro para duas empresas B que estavam precisando. Uhum. Na, na amizade. Tipo, oh, puta, cara vou te ajudar aqui. Não é negócio que a gente faz. Não, não, enfim, pegou uma parte... Porque a gente tem uma posição uh, conservadora de caixa sempre, então isso foi bom a gente tem uh, isso aí, a gente é desenvolveu novos projetos na pandemia para ajudar com outras empresas B isso foi muito legal, então uhum. acho que isso uh, a gente tem um conservadorismo muito grande nessa posição de na posição financeira tá, uhum. é, nenhuma loucura mas também nenhum não é tipo, não vou fazer nada não pelo contrário, eu pago, mas com uma consciência financeira do que eu tô fazendo de onde eu estou uh, colocando as coisas, do que eu tô, das decisões que eu estou tomando. Então, isso, isso eu acho que roda bem.
0: Uhum. Uhum. Legal. É, a Helenice ainda está perguntando da coisa. Ah, então os valores, a remuneração é em função da. é, é pela função, né? Pela posição, independente ah. do gênero. É, eu acho que é isso que você está colocando aqui. Super legal. Ah, teve um sim aqui enorme da Helenice que eu não faço a menor ideia, que ponto que a gente estava, porque não fui atento o suficiente para ver ah. esse retorno dela. Ah, mas, gente, a gente já estourou nosso tempo aqui, coisa que a gente não faz normalmente aqui. Ah, e a Fernanda já deve estar olhando no relógio, para ser sincero, já era só 40 minutos. Né? É, desculpa. Nossa, foi muito mais, agora é... que eu
1: vi realmente. Pois é!
0: Pois é, gente, é... a conversa está muito boa, a gente vai ter que fazer um segundo programa, porque a gente nem falou ainda de todos os projetos que uh, uh, justamente a Gaia e o João estão tá fazendo com a Empresas B, uh, de como que alavanca causas, né? uh, com a Vivenda, com, com vários outros que são, que são incríveis. Claro. Né? Uh, isso deixa para uma próxima. né uh, João super, super, super agradeço tua, tua disponibilidade, teu tempo uh, teu carisma aqui para compartilhar e, e abrilhantar nosso canalzinho aqui né, que legal uh, espero que uh, você tenha gostado e espero que os ouvintes também tenham gostado mensagem final pelo amor de Deus, para antes que a Fernanda dê o eject aqui na nossa live
1: poxa, é, é o sentimento de gratidão que eu tenho nesse momento, por você Sérgio Fernanda, Conrado e todas as pessoas que fizeram perguntas que estão assistindo agora ao vivo ou que estão assistindo depois também elas ficarem esse tempo com a gente é uma grande honra é um privilégio pra gente espero que a gente possa aprender cada vez mais e compartilhar essas coisas eu estou bastante feliz de ter sido convidado e de estar aqui e muito honrado e muito grato também então se quiser me convidar de novo me chama que vai ser um super prazer para a gente ficar se divertindo, dando risada aqui, e aprendendo, aprendendo com as perguntas e, e com as críticas também, enfim, é, é, o que vale é essa jornada, né, essa caminhada, a gente não tem nenhuma pretensão de estar certo, nenhuma, mas sim de estar aprendendo, de ser humilde o suficiente para conseguir uh, evoluir como ser humano, então muito, muito obrigado mesmo.
0: Eu acho que você deixa aqui vários aprendizados e acho que uma inspiração muito, muito bacana, uh... E tem uma, uma pergunta que eu vi aqui que eu acabei não fazendo, uh, que foi. Eu, então, eu vou falar só como um caos aqui, né? falar para o pessoal. Que, uh, quem é vinculado ao Lab 60 tá mais conhece o Procopó, né? Que é a nossa filosofia do propositivo, uh, colaborativo e positivo. Uh, e o João, ele criou o sobrinho do Procopó, ah, né? Uh, que ele passou a usar. Como é que chama mesmo? O, o afilhado do Procopó? O Tibum! tibum.
1: Exatamente, chibum. eu fiquei apaixonado
0: pelo Procopó Quando o Sérgio me contou, falei: caramba,
1: sensacional E daí eu falei para ele que a gente criou o um sobrinho afilhado, enfim Que é o tibum do Procopó Muito legal
0: Que é justamente pra gente manter a atitude positiva, colaborativa, propositiva E mudar de assunto quando alguém, não for assim, dá um tibum então, e, chibum... Pro...
1: e hoje não teve nenhum Procopó e nenhum tibum, né? Então foi bom
0: não foi positivo, essa, essa é boa positivo. Exatamente uh, Então nesse espírito Procopó e Tibum A gente vai acabar aqui a nossa live Então Tibum para todo mundo aqui uh, Procopó para todo mundo Até a próxima edição Toda semana uh, A gente vai começar acho que na semana que vem A quinta temporada se eu não me engano uh, Do uh, Liga Elabora Mantenha-se aqui no canal Se você estiver no podcast Seja no Deezer, seja no uh, Spotify Ou se você estiver no Youtube Todos os canais aí estão uh, disponíveis. Uh, coloca ali assinar, bate na sininha para saber notificação, toda aquela história para vocês estarem acompanhando, não perder nada, para a gente junto acelerar a inclusão e a diversidade uh, de todos, porque todos são talentos e todas as empresas merecem talentos, certo? Um super prazer, boa noite, obrigado, gente.